0: ظاهرة تسرب الطلاب التونسيين من المدارس تدق جرس الخطر.
1: اللي هما يمثلوا ضحايا للمنظومة التربوية، هذوما ما الحال سيعاودوا يشكلوا لنا إنتاج ظواهر اجتماعية اللي هي احنا نسعى إلى القضاء عليها مثل العود للأمية
0: هذا جزء من تصريح للباحث والوزير الأسبق في وزارة التربية والتعليم التونسي. السيد ناجي جلول في مداخلة هاتفية لإذاعة موزايك التونسية وذلك على خلفية الملفات الشائكة فيما يخص التعليم التي تعيشها تونس مؤخراً فتونس تعيش هذه الأيام على وقع إعفاءات سبعة مسؤولين من خططهم الوظيفية بالمندوبية الجمهورية للتربية بولاية سيدي بوزيد، وذلك لثبوت تورطهم في التلاعب بملف الانتدابات عن طريق تدليس شهادات الخدمات لعدد من الأساتذة والمعلمين، وتورط هؤلاء الموظفين في عمليه التدليس شملت ادماج اكثر من مئة معلم واستاذ نائب بولايه سيدي بوزيد وهم من غير النواب المستوفين لشروط الحق في تسويه اوضاعهم وقد تم فتح تحقيق في الغرض وتم تكليف الفرقه المركزيه لمكافحه الجرائم الاقتصاديه والماليه للحرس الوطني بمتابعه هذا الملف. توازياً مع هذه الظروف، أظهرت دراسة نشرتها اليونيسف أن معدل التسرب لطلاب المرحلة الأعدادية في تونس قد ارتفع من 30% في عام 2006 إلى 50% في عام 2013، في هذه الحلقة من بودكاست في عشرين دقيقة سوف نكتشف معاً هذه الدراسة ونتدارس مع ضيفنا السيد منير حسين عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو أيضاً ناشط حقوقي في المنتدى سيحدثنا عن أسباب تزايد وتواصل هذه الظاهرة الخطيرة في صفوف الشباب التونسي في عشرين دقيقة, دقيقة مع براء أصلي. سلطت دراسة حديثة الضوء على مخاطر التسرب من المدارس في تونس وكيفية انعكاس تلك المخاطر على المجتمع وأمنه وسلامته في الوقت الذي تعيش فيه تونس والمجتمعات العربية بمعظمها تغيرات دراماتيكية على جميع الصعد والمستويات ابتداء من المتغيرات السياسية وليس انتهاء بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية منها، الدراسة التي أعدها الباحث التونسي فؤاد بن سعيد ركزت على تحديد العوامل المكانية التي تفسر مخاطر التسرب من المدرسة وتحديد النقاط الساخنة لخطر ذلك التسرب في الوقت الذي تنتشر فيه هذه الظاهرة كجائحة مع آثار غير مباشرة على إمكانية تسرب مجموعات المدارس الثانوية في شمال غربي وجنوب البلاد. وتكشف الدراسة عن العامل الجغرافي كأساس محوري لانتشار هذه الظاهرة، فالمناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الأمية والبناء الهامشي والأعمال التجارية والوظائف غير العامة تزيد من خطر التسرب من المدرسة. كما يقلل مستوى تعليم المرأة ومشاركتها في القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والزراعة والخدمات العامة من احتمال التسرب من البيئة المجتمعية، ويساهم الوصول كذلك إلى المرافق التعليمية والثقافية والرياضية في تلك المجتمعات في الحد من مخاطر التسرب من المدرسة، ناهيك عن أن عدم قدرة سوق العمل الإقليمي على استيعاب خريجي الجامعات، يساهم بشكل مباشر في التسرب المبكر من المدارس الباحث التونسي أورد مجموعة من الإحصائيات والأبحاث والتقارير التي نشرتها منظمات محلية وإقليمية ودولية حول التسرب من المدارس في تونس وأن نحو 10% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما توقفوا عن الذهاب إلى المدرسة الابتدائية أو الإعدادية ونحو 85% من هؤلاء المتسربين تركوا المدرسة بعد أن أمضوا بضع سنوات في المدرسة الثانوية والبقية توقفوا عن الدراسة دون حتى الحصول على فصل المدرسة الثانوية. وتم تسجيل أعلى معدلات التسرب في المناطق الشمالية الغربية والوسطى الغربية من البلاد كما أن التسرب الأكثر شيوعاً كان في المناطق الريفية وبين الأسر الفقيرة وخاصة عندما يكون مستوى تعليم الأم منخفضاً للغاية ابتداء من التسعينيات حاولت السلطات التونسية إدخال إصلاحات على نظام التعليم للحد من معدلات التسرب المرتفعة بهدف تحسين جودة التعليم وتحديث أدوات التدريس واستخدام معدات سمعية وبصرية وتعزيز قدرات الإشراف على التدريس، على المستوى الوطني وفي المناطق الريفية على وجه الخصوص، وعلى الرغم من هذه الإصلاحات، استمر عدد المتسربين من الدراسة في الزيادة من عام إلى آخر، ووصل إلى رقم مقلق بلغ مئة ألف طالب، كما هو موضح في تقرير نشرته اليونيسف عام 2018، وبلغ معدل التسرب من التعليم قبل عام من الثوره خلال 2010 2011 حوالي 9.9% مقارنه ب 11.2% بين عامي 2011 و2012 وهو ما يمثل بداية زيادة معدلات التسرب من سنة إلى أخرى نتيجة انتشار ظاهرة العنف في البيئة المدرسية علاوة على ذلك كان هناك انخفاض في موارد الدولة مما أدى إلى تراجع الاستثمار والنمو الاقتصادي وأصبحت غير قادرة على تمويل التعليم المجاني عالي الجودة في بنية تحتية مناسبة. ضيفنا السيد منير حسن عضو الهيئه المديره للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه وهو ايضا ناشط حقوقي يحدثنا عن ذلك.
1: وعلي السلامه مرحبا اليوم الموضوع نتاع الانقطاع المدرسي هو موضوع حارق جدا وهو احد ابرز المشاكل والاشكاليات اللي تعني منها المنظومه التربويه التونسيه. الاشكال نتاع انقطاع المدرسه ماهوش جديد عن المدرسه التونسيه وكان قبل سابقا بمستويات عاليه ولكن انتقلنا من الانقطاع في المستوى الابتدائي الى انقطاع في المستوى الاعدادي وفي المستوى الثانوي بعد ما صدر قانون اجباريه التعليم سنه 91 وثم بعد ما جاء قانون 2002، قانون 2002 اللي هو لا يمنع انه التلميذ اقل من 16 سنة باش يخرج من المدرسة، هك علاش قعد يقعد إذا التلميذ حتى أنه ما ينجمش يتابع المنظومة التربوية ويندمج فيها إلى غير ذلك، لأن منظومة مبنية على الإقصاء بالأساس، وفيها الكثير من العنف، وفيها الكثير من الإشكاليات اللي تخلي بطبيعة الحال الكثير من الأطفال بنسب عالية جدا ينقطع عن الدراسه المنظومه هذه اليوم بطبيعه تواجه التحدي الكبير هذا الا هو الانقطاع المدرسي الايرادي وليه الايرادي ولا هو عنده عدة أسباب تقريباً كل الخبراء يأكدوا أنه فما أربع أسباب رئيسية للانقطاع المدرسي الإرادي السبب الأول هو سبب تربوي يتعلق بكل مكونات المنظومة التربوية التونسية كما يقولوا أحنا الممارسات البيداغوجية البنية التحتية وغير ذلك يعني كل الإطار العام للمنظومة التربوية وهذا يتدخل بشكل كبير جداً نشوفوا علاش معناها الإشكالات هذه السبب الثاني هو السبب المرتبط بالوسط الاجتماعي، إذا خاطر نلقاو أن نسب الانقطاع بصفة عامة تكون عالية جدا لدى الفئات ذات الطابع الهش، ولا عندهم هشاشة اجتماعية. نلقاو زادة من الأسباب الأساسية هي فيما يتعلق بالمحيط الاجتماعي للتلميذ، إذا الوسط الاجتماعي اللي يعيش فيه، الأصدقاء وغير ذلك. وهذا زاد أيضا من المؤثرات الهامة على التلميذ وعلى مساره التعليم والسباب الرابع هو أسباب ذاتية تتعلق أساسا بالتلميذ المنقطع تجم تكون أسباب نفسية تجم تكون أسباب أمراض إلى غير ذلك وهذه تقريبا هي الأسباب الرئيسية لكن بالعودة إلى منظومتنا التربوية لنعرف أن الأسباب هذه نقاو أن كل المؤشرات تؤكد أن الأسباب التربوية عالية جدا في نسبة الانقطاع يعني هي تقريبا السبب الرئيسي احنا بدراسة انجزناها سنة 2014 بينت ان تقريبا حوالي 72% من المنقطعين يذكروا ان سبب انقطاعهم هو متعلق بالمنظومه التربويه بمكوناتها الكل بابعادها الكل وهذا اللي خلانا بطبيعه الحال نغوص اذا في المنظومه ونفهم انه فيها خلل كبير جدا سواء في البرامج، سواء في الزمن المدرسي، سواء في طبيعه حتى المقاربات والممارسات البداغوجيه جابها قانون وهذا بطبيعة الحالة خلينا أطلقنا صيحة من أجل الإسراع بإنجاز الإصلاح التربوي والصيحة أنه انطلق لصلاح تربوي خاصه 2015 لكن بعد ذلك تعطل وتضح بالكاشف انه ماهوش من اولويات السلطه السياسيه لحكومه بعد 2011 وهذا اللي خلى بطبيعه الحال منظومتنا تتردى اوضاعها اكثر واكثر وشفنا العوده المدرسية كثيره فيها المشاكل والاخلالات الى غير ذلك
0: وفي تقرير نشر عام 2015 ذكر المعهد الوطني للاحصاء التونسي أنه خلال العام الدراسي 2013 و2014 تسرب أكثر من 112 ألف طالب من المدرسة 40.4% منهم من الفتيات و59.6% من الفتيان وأن 9.5% من المتسربين هم من المدرسة و42.5% في المدرسة الإعدادية، و48% في المدرسة الثانوية، في حين أن 48.3% من المتسربين من البنين كانوا في المدرسة الإعدادية، بينما 41.9% من الفتيات المتسربات كن في المدرسة الثانوية، تفاقم هذه الظاهرة دفع الباحثين لإيراد الأسباب الرئيسية لزيادة انتشارها، مثل الصعوبات في الانتقال بين الدورات التعليمية، وهذا صحيح بشكل خاص في الانتقال إلى الحلقة الثانية من التعليم الأساسي، أي المدرسة المتوسطة، أي السنة السابعة، السنة الأولى من المدرسة الإعدادية، والسنة الأولى من المدرسة الثانوية، أي السنة العاشرة، ومن أهم أسباب التسرب من المدارس التونسية حسب المختصين هو العامل الجغرافي، ومن خلال مسح عينة من 601 من المتسربين من المدارس وجدت عينة البحث تلك أن الأسباب الرئيسية للتسرب تشير إلى صعوبة البرامج المدرسية وافتقار الخدمات للطلاب الفقراء وكثير منهم يواجهون المشي لمسافة طويلة والبقاء في المدرسة لمدة يوم كامل والوجبات الخفيفة الرديئة بالإضافة إلى البنية التحتية للمدارس المتداعية وخاصة مرافق الصرف الصحي كما أن الشباب من الأسر الفقيرة المقيمين في المناطق الريفية والذين حصل أباؤهم على القليل من التعليم هم أكثر عرضة للتسرب من المدرسة حيث وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن المناطق الشمالية الغربية والوسطى الغربية تقدم برامج تعليمية أكثر فاعلية من حيث الجودة ومعدلات النجاح من المناطق الداخلية لكن يظل التسرب المدرسي أو الانقطاع هو ذكوري بامتياز السيد منير حسن يرجع بالتفاصيل أكثر حول هذه النقطة فلنستمع إليه
1: بصفة عامة نحب نرجع على الأرقام العالية بالنسبة للانقطاع المدرسي في سنة 2014 إذا عندما أطلقنا الدراسة الأولى حول الانقطاع المدرسي الإرادي كان عدد المنقطعين في السنة هذيك تقريبا حوالي 112 ألف منقطع وهو ما كان معدل بطبيعة الحال عالي جدا النسب كانت مرتفعة هي تمثل تقريبا حوالي 1% في المستوى الابتدائي تقريبا حوالي 10% في الاعدادي وفما تقريبا حوالي 12% في الثانوي النسب دي ما نقصدش الحقيقة ما بين 2011 و2019 سجلنا تقريب معدل سنوي 108500 منقطع سنويا أغلبهم نلقوهم في المستوى الثانوي تقريبا بحوالي 50% في المستوى الثانوي ونلقاو في المستوى الأعدادي بتقريبا حوالي 42% و8% منهم تقريبا في المستوى الابتدائي مع العلم انه الابتدائي هم يمثلوا تقريبا حوالي 1% من جمله اللي يقراوا في الابتدائي، اي تقريبا حوالي 10,000 منقطع سنويا، وهذوما عندهم اشكال كبير جدا، يتمثل في انهم عاجزين انهم باش يمشيو يتكونوا باعتبار قانون اجباريه التعليم والهيكله نتاع التعليم نتاعنا، حتى بالنسبه بعد ذلك للتكوين المهني ما تسمح لهمش بشي يندمجوا في المدارس المهن، يقعدوا في خارج منظومه التكوين المهني ويمشيوا في القطاع. غير منظم تماما باش يتعلموا ولا غير ذلك، وهذوما إلى حد الآن القوانين نتاعنا المتعلقة بالتكوين والتعليم ما نجمتش تلقى لهم حل باعتبار أن القانون يجعل منهم إجباريين يلزمهم يكونوا في المدارس. وين نلقاو إذا المستويات العالية نتاع الانقطاع؟ نلقاوها أول شيء في السنة السابعة أساسي اللي هي تمثل تقريبا حوالي 50% من جملة المنقطعين سنة 2019. من اللي في التعليم الاعدادي يعني من سنوات السابعة الثامنة التاسعة اعلى نسبة من في السنة السابعة اساسي وثم نلقاو زاد ايضا اعلى نسبة في المرحلة الثانوية في سنة اولى آه ثانوي هذه اللي تمثل تقريبا حوالي 52% من جملة اللي ينقطعوا في التعليم الثانوي اجمالا الانقطاع هو ظاهرة ذكورية بامتياز يعني تقريبا الثلثين من لا ينقطعهم من الذكور والثلثهم من الإناث وقتاش نلقاو النسبة تتفوق نتاع الإناث على الذكور إلا في مستوى السنة الرابعة ثانوي في المستوى نلقاو عدد الإناث المنقطعين وهذا نتيجة عوامل ثقافية اجتماعية ونتيجة كثير من الأسباب تخلي الانقطاع عند الفتيات يعني يرتفع بالمقارنة مع الذكور وعليش هذا لأنه طبيعة الحال نلقاو أن نسبة الانقطاع الكبيرة عند الذكور تخلى أن عدد الفتيات في المستويات يعني متاع البكالوريا يولي يتفوق على عدد الذكور وهكذا علاش نلقاو النسبة عند الإناث أعلى من الذكور
0: المناهج التعليمية هي أيضاً من أسباب التسرب. في دراسة أجريت حول محددات اختيار التحاق الطلاب الهولنديين بالمرحلة الثانوية، قدم بحث أجري عام 2008، قدم بحث أجري عام 2008 عدداً كبيراً من الدراسات التي درست مسألة التسرب من عدة مناهج. وأدى المسح لهذه الدراسات إلى استنتاج مفاده أن التسرب هو عملية معقدة نتيجة من تفاعل عدة عوامل وليس نتيجة عامل واحد. يمكن تفسير ظاهرة التسرب من المدرسة من خلال العوامل المعرفية وغير المعرفية للطلاب. علاوة على ذلك يرتبط التسرب من مدرسة بخصائص الطالب مثل الأداء الأكاديمي ويتم تحديد هذا الأخير من خلال الدافع للتعلم والمشاركة في أنشطة الفصل الدراسي. ضيف منير حسن يشرح لنا
1: ذلك. الظاهرة الانقطاع هي فيها كلفة عالية جدا على المجتمع. الكلفة ذي بطبيعه الحال. باهضة جدا سواء من ناحية المال يعني الأمور المادية نقدرها نحن تقريبا بالنسبة للمستوى الأعدادي والثانوي تقريبا بحوالي أكثر من 400 مليون دينار سنويا تتكلفهم وزارة التربية بطبيعة الحال هي تدخل في خانة الهدر المدرسي الكبير لأن الأطفال ذوما بطبيعة الحال اللي هما يمثلوا ضحايا للمنظومه التربويه، هذوما بطبيعه الحال عاودوا يشكلوا لنا انتاج ظواهر اجتماعيه اللي هي احنا نسعى الى القضاء عليها مثل العود للاميه، مثل ضعف التكوين، ضعف التاهيل في اوقات تواجهنا تحديات كبيره فرضتها علينا العولمه وخاصه في مجالات الثوره التكنولوجيه الثالثه وتاقلم اذا مع التحولات الكبيره التي فرضت نتيجه النمو والتطور التكنولوجي الكبير. بطبيعه الحال الانقطاع المدرسي زاد ايضا هو نتيجه ظاهره ما يسمى سلعنه التعليم في يعني في منظومتنا التربويه. السلعنه هذه تتاكد خاصة منذ 2002 باعتبار أن المقاربات والممارسات البداغوجية التي تم اعتمادها منذ القانون التوجيهي لسنة 2002 تقوم أساسا اعتماد الكفايات الأساسية وغيرنا تماما في مقاربتنا في تعاملنا مع المعرفة أصبحت المعرفة في الهامش وأصبح التلميذ هو المحور العملية الأساسية وأصبحنا نركز على التعلمات أكثر من المعارف.
0: الخلاصة على مدى العقدين الماضيين شغلت مشكلة التسرب من المدرسة جميع البلدان المتقدمة والنامية واثارت الأعداد من المتسربين قلق صانعي القرار في المجالات التعليمية والاجتماعية فهل سيكون لهذه المعضلة حلول جذرية في الأفق البعيد؟ نترككم مع هذا السؤال هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة كنت معكم براء أسليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.